0: O Jogo no Arco na Política, apresentada pelo advogado Renan Marante, excepcionalmente nesta semana que antecede as eleições de segunda a quinta-feira. Nós teremos entrevistas todos, todas as manhãs aqui no Jornal com políticos da esfera estadual e federal, entrevistados por Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Começamos mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Continuando aquelas entrevistas da cobertura RC7 das eleições 2022 e hoje recebemos um colega advogado, professor, empreendedor e hoje candidato a deputado estadual, Dada Westfall. É isso?
1: Isso mesmo. Primeiro... Bom dia, é, Dada. É, muito obrigado, muito obrigado pela pela parceria, pelo espaço de poder estar aqui defendendo as nossas ideias, falando um pouco sobre a nossa campanha, sobre aquilo que a gente acredita. Então muito obrigado pelo espaço. Que isso, a gente que
0: agradece o teu aceite do nosso convite. É, democracia é isso é ouvir todos os lados e é importante que os nossos é, ouvintes e querendo ou não os eleitores da Serra Catarinense tenham todas as opções para poder tomar a melhor decisão ali nas eleições Sim. Dada, nas suas redes sociais você se posiciona como um liberal, por favor Dada, o que é um liberal é, sobre a ótica de um catarinense né?
1: Vamos lá tem um ditado que fala assim, que é difícil você explicar água pro peixe, então hoje você explicar burocracia intervenção do Estado e a falta de liberdade no Brasil é difícil, porque a gente tá tão acostumado com isso, que a gente acha que realmente é normal o Estado vir e dizer pra você que hora você pode abrir teu negócio, que preço você tem que comprar o teu produto a que preço você pode vender, quem você pode contratar, que salário você deve pagar que hora você deve fechar o teu estabelecimento se você pode comprar do Estado, vender pra fora do Estado se você pode importar, se você pode exportar alguém manda na nossa vida, então nós demos muito poder, muito poder pro Estado, muito poder pros políticos e hoje quem manda na nossa vida é um político que não se importa com a gente, não conhece a gente. Então quanto mais distante esse poder, quanto mais distante a decisão sobre a nossa própria vida, mais difícil ela se torna. E é isso basicamente, resumidamente fazendo algumas analogias que um liberal defende. A menor intervenção, a gente quer devolver poder pro indivíduo e não deixar um político mandando na nossa vida. É basicamente isso.
0: Dada, e, e trazendo esse enfoque pro deputado estadual, lá Lesc, uh, o que que um, um liberal pode
1: fazer para diminuir então essa intervenção do Estado? Vamos lá. Eu, eu fui assessor jurídico e depois eu fui secretário da administração em Erval Velho. Uma das medidas municipais que a gente fez foi a, a dispensa de alvarás, por exemplo, para abertura de empresas de baixo e médio risco. Ou seja, se você quiser abrir uma empresa simples em Erval Velho, você não precisa de alvará. Foi dispensado por lei. Essa é uma medida municipal que ela pode estar tá sendo escalonada a partir de um trabalho estadual. O Bruno Souza, por exemplo, ele fez a lei de liberdade econômica e dispensou Varaz para diversas atividades através de uma medida dentro da Assembleia Legislativa. Então, como o Estado ele tem um poder de arrecadação muito forte, que é o ICMS, hoje grande parte do, da arrecadação no Brasil é ICMS. O deputado Sadol pode trabalhar diretamente em cima disso. Ele pode trabalhar diretamente em cima da regulamentação em cima de algumas empresas pequenas que hoje é exagerada. Hoje pra você empreender no Brasil é loucura. É difícil. Você vai na junta comercial, vai na prefeitura, vai na violência, vai no bombeiro, vai no celular, pra você poder pedir pra trabalhar. Então. E isso... tudo paga. E tudo paga. E assim isso não funciona. Sabe, Ana? se tu olhar fora do Brasil, é... onde é que deu certo isso? Nunca? nunca deu. E a gente atrapalha, a gente simplesmente vai em cima e arrebenta o empreendedor. A gente dificulta muito a vida de quem está tentando trabalhar. O que que um deputado pode fazer para facilitar isso? Tirar essas amarras. Eu coloco dentre os meus planos a revogação de leis ruins que atrapalham, barrar leis que estão tentando tirar a nossa liberdade e poder facilitar, promover a liberdade, desamarrando o empreendedor, o cara que trabalha no Brasil, ele não quer ajuda. Ninguém quer ajuda. Eles querem que o Estado pare de atrapalhar só isso, só isso, é basicamente isso Pô, a gente força a barra em cima de vigilância a gente força a barra em cima de fiscalização de pequenas empresas, esses tempos atrás o rapaz estava vendendo alfajol em Itajaí porque não tinha alvará, surraram ele cara, surraram ele, o bicho tava trabalhando, cara, ele não tava roubando, ele não tava matando, ele não tava fazendo mal pra ninguém, compra quem quer, e a gente trata o consumidor catarinense como se fosse uma criança. Então, respondendo a tua pergunta, como que um deputado pode trabalhar? Nesse sentido, mobilizando municípios, centralizando o poder, devolvendo o poder para o município, facilitando a vida de quem quer empreender, através de diversas medidas que a Assembleia Legislativa certamente hoje não faz, o, quando tenta fazer através hoje do Bruno Souza na Assembleia, não consegue, mas a gente tem que trabalhar pra fazer isso aí. Oh, Dada, me diz uma coisa, o que que te motivou
0: a entrar na política e querendo ou não dar cara pra concorrer? Porque a gente sabe que num, numa sociedade que algum tempo vem criminalizando a política, você ter coragem pra se pôr até dentro do âmbito familiar, você leva Porra, umas isso.
1: esfregadas ali, né? <risos> o que que te motivou isso, cara? Porque eu percebi, Renan, né, que todas as vezes a gente tava trabalhando, a gente tava cuidando das nossas vidas, a gente tava cuidando da nossa família e a gente deixou a política de lado. E quando a gente olhou, tinha um monte de picareta lá. E eles estão lá, eles estão se protegendo, estão criando lei para proteger eles e não para proteger a gente. A gente que tem que se defender deles hoje. Eles são os agressores
0: porque a gente deixou. Às vezes, na verdade, não é nem criar lei, né? Às vezes só extinguir as ruins Exato. já é faz um, um,
1: um baita um, um do baita serviço <risos> Então, a, a gente pegou e abriu mão da política achando que a política não era importante. E um monte de picareta tomou conta daquilo lá e hoje a nossa vida ela é balizada por pessoas que não se importam com a gente. Então, tá na hora do cidadão de bem se envolver justamente porque o cidadão de bem não se envolveu, o mal intencionado se envolveu, tá lá dentro e tá tirando dinheiro do nosso bolso para fazer um monte de coisa que a gente não concorda. Hoje o Brasil paga 45% de carga tributária mais ou menos, até mais, até dependendo do, o setor, do, né? Isso, mas assim, na média em torno de 40, 45% num país pobre, para pagar 5 bilhões de reais para fundo eleitoral? É isso que eu te pergunto. Por que que a gente tem umas, uns escárnios desse, uma vergonha, uma palhaçada dessa? Porque a gente não se importou. A gente botou, com todo o respeito, não é nada pessoal contra as pessoas, mas a gente tem lá BBB, jogador de futebol, músico, ator pornô, palhaço. Tem de tudo no Congresso fazendo lei para nós, por exemplo. Que tipo de lei que vai vir, cara? Tu entende? Aí que. Aí que eu, daí eu penso, pô, eu, eu sou advogado, eu, eu tenho uma formação boa, eu tenho quatro pós-graduações. Eu, para ser candidato do novo, eu fiz uma prova, fiz um curso de formação de 80 horas, fiz sobre ciência política, economia, liderança, fiz questões específicas sobre saúde, sobre infraestrutura, sobre educação. Fiz um TCC, apresentei para uma banca, fui entrevistado e disseram, pronto, agora você pode ser candidato do Novo, pode ir lá gastar o seu dinheiro. É porque não, não, <risos> não, não tem o não tem fundo, fundo eleitoral, eleitoral, né? Então, assim, tem que olhar e diga assim, Dadal, você é retardado, você é louco, cara. Você tá, eu tenho uma filha de três anos que nesse momento tá em casa, eu não vejo ela faz dois dias, porque eu tô correndo atrás do negócio que eu acredito. Mas eu tenho a sensação de olhar e dizer assim, eu tô fazendo o que é certo, cara. Todo dia eu chego em casa e penso, porra, hoje... Eu fui pra guerra pra lutar contra esse bando de picareto que tá aí fora por, pra lutar por algo que eu realmente acredito, que é o empreendedorismo, que é a liberdade, a liberdade de expressão, que é a gente poder devolver autonomia autonomia pras pessoas, que, a gente, que hoje a gente é um tipo de escravo moderno.
0: É, um escravo sem almeias, né? Sem, sem grilhões. É só isso. Diz porque... uma coisa, Dada, eu vi nas tuas redes sociais também que tu tem um projeto de voucher educacional pras escolas particulares pagas pelo Estado, correto? Exato. Perfeito. Como vai funcionar? Vamos lá.
1: Eu entendo que a educação pública não precisa ser estatal. Nós temos hoje professores que não são necessariamente valorizados. Nós temos alunos que são esquecidos pelos gestores públicos. Então, o foco da nossa educação deveria ser o aluno e muitas vezes não é. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma lei de incentivo que ela é fatal. Ela é fatal. Me diga um serviço público que ele seja melhor do que um privado não Eu tem, não lembro, não de existe ah, salvo os que são só públicos né? que são, são monopólios são né? monopólios e nem necessariamente são bons, exatamente então, não existe, então por que que, quando a gente tira a possibilidade de uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais humilde ter acesso a um serviço privado a gente tá condenando essa pessoa e a minha ideia é justamente o contrário, pô se a melhor educação que tem no Brasil hoje é a privada em detrimento da pública, por que não deixar uma criança mais pobre mais humilde da rede básica ela ela poder estudar numa rede privada economizar por alto não isso. por baixo isso então daí agora tu me perguntada tá, e o custo a gente fala assim um, um aluno na rede pública, ele custa mais do que um aluno na rede privada. É mesmo? Tá? Mais ou menos hoje, os números estão mudando por causa da inflação. Claro. Mas mais ou menos um aluno na rede pública custa em torno de R$ e a R$ e reais por mês. É. Tirando a realidade aqui de lages obviamente
0: que o resto do estado, uhum. eu, eu não tenho conhecimento, mas aqui em lages tu colocaria em parte todos os colégios.
1: Perfeito. É, é exatamente isso. Ensino médio, inclusive. Que é, o que é um pouco mais caro e tal. Exato. A média aí que se tem um, um número em torno de mil a mil e reais, talvez um bom ensino privado, é, é. entre até disso, menos, de repente. Menos. Porque também escalando isso, o custo diminui, é, né? O que, o que gera, porque baixo custo é concorrência, né? Exato. Então, é a partir do momento que você manda 10 escolas boas aí se matarem entre si, quem ganha a população. E talvez não vai diminuir o, a qualidade? Não, provavelmente não, porque se eles baixar a qualidade, a pessoa troca de escola. É, é isso a aí, quanto... a pessoa pode escolher. Exatamente, a concorrência é a mãe da qualidade e do preço baixo, tá? Então, como é que a gente faz pra bancar isso? Pra mim, parece insanidade você aceitar como normal o empresário poder tirar parte do imposto dele e destinar a Lei Rouanet, por exemplo, a Anitta fazer show tá? Mas aí você não permite que esse mesmo empresário tire parte do imposto dele e passe por uma associação que, que pretende é, fomentar a educação? É Ou apadrinhamento de algumas é, exatamente. crianças de essa é situação palavra. de vulnerabilidade. Isso, tá? Apadrinhamento apadrinhamento. Os, os, os países em que mais se faz caridade, por exemplo, onde menos se paga imposto. Sim. Então, quando a gente consegue autorizar... É a caridade é do ser humano, não precisa é, ser... É, tem que ser voluntária, Exato. né? É o <risos> quando... princípio do voluntariado, né? <risos> quando não é voluntário, não é mais caridade. E daí você pega um aluno da rede pública e você dá a possibilidade do empresário bancar ele na rede privada através do imposto que esse empresário mandaria pro que Estado. Que já ia pagar? Exatamente. O que que a gente faz? A gente tira o pior gestor de, da história, que é o estado dessa equação. A gente tira ele fora, Vai ter um, um cara que tá produzindo Tá pagando imposto, pega a parte do imposto E banca um aluno na rede privada É bom para todo mundo, todo pra mundo criança que ganhando.
0: aceita Pro empresário que ainda pode depois até fazer uma propaganda pois. Meio transvestida, mas, mas fácil Ele fez,
1: ele tem o um mérito em cima disso aí Ele trabalhou para isso, todo mundo sai ganhando é, Seria essa a ideia
0: e Tu falou agora há pouco que tu é contra o fundão eleitoral Isso, correto? Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre
1: isso? O fundo eleitoral São 5 bilhões de reais, 4.9 né? 5 bilhões de reais Pra político fazer santinho, comer pastel na feira e usar drone na campanha. Tu sabe quanto que a gente gastou, a gente investiu isso é uma diferença, para quem estiver ouvindo é, investimento é diferente de custeio, não é a quanto custa a educação por, mês, por ano mas quanto se investe na educação sabe quanto foi investido em educação no ano passado? Nossa menor ideia. 1,5 bilhões. E a gente vai gastar em 45 dias, três vezes isso pra político fazer campanha. Ana, tem gente que morre por falta de saneamento básico tá? Sabe em 4 anos não foi investido 5 milhões de reais em saneamento básico então, você não foi investido 1 um bilhão em então, eu em não mais. tenho o um número exato, mas eu sei que em 4 não foi 5 em 4 <risos> anos não foi 5 milhões <risos> uhum. eu olho do fundo do meu coração eu pergunto pra você, você acha isso certo? tem gente esperando um ano pra fazer um exame no SUS você vê gente morrendo por falta de saneamento básico 40% das nossas crianças são analfabetas de 6 a 7 anos 40% cara e você acha certo tirar dinheiro dessas pessoas pra você fazer campanha isso é uma palhaçada isso é uma vergonha, o cara tinha que ter vergonha de sujar a mão nesse tipo de dinheiro isso é hipocrisia eu vou lutar pela educação e tá tirando dinheiro da criança mas vá merda, eu fico indignado com, com a hipocrisia dessas pessoas entende? daí eu luto contra a corrupção e pega dinheiro de fundo eleitoral você só tá roubando os outros através da lei, a diferença é que o petista ele rouba na caruda e tem um monte de político picareta Usando fundo eleitoral aí, tirando através da lei É um espoliador, um ladrão legalizado Só isso é isso aí, não, várias é, formas, né? Não, 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 não sei se me fiz entender.
0: Eu mas acho é isso aí. que sim.
1: Acho que ficou
0: bem clara a tua posição quanto ao fundo eleitoral. Exatamente. E, mas assim, rapidinho, sei tá lá, 10 segundos, o que, que você diria para os teus colegas, concorrentes, candidatos a deputado estadual que usam o fundão eleitoral? Eu
1: diria para eles assim: prestem atenção. Acredito sinceramente que não é por má fé. É porque vocês não refletiram sobre isso. Porque quando alguém recebe qualquer valor sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. Então, lembre disso. Se você tá pegando o dinheiro que você não trabalhou para produzir que você não fez nada por esse dinheiro, alguém pagou e você tá pegando. Então, você às vezes está sendo cúmplice num assalto e você nem sabe. Então, preste atenção da onde é o dinheiro que você tá usando. É isso aí. Primeiro bloco bem contundente
0: aqui. Recebendo hoje o candidato a deputado estadual Dada Westphal. E já já voltamos no segundo bloco.
2: da Serra. Dia 12 de outubro na Rua Lateral do Mercado Público Cervejarias Participantes Get Beer, União Serrana Serra Forte, Ais Vasser Lajaica, Shopping do Zé e Serena Brew Shop Acontece
1: LivreMunch, o app mais completo de lajes,
2: restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora! Liquidação bombástica Pital, até 70% no inverno e verão. Atenção para essa oferta bombástica. Rasteira Beira Rio de R$ 55, fica por só 19,90. Sapa Westline de 99 por 59,90. Tênis Molequinho e Molequinha por 39,90 e mesmo no prazo. Isso que é liquidação. Liquidação Bombas Capital. Vem e compre bem.
1: Todo dia a dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz e arroz 5 quilos, 17,99 nove no clube. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, nove no Clube. A Chocolata do Nescau, 370 gramas, 6,99 Vem para o Clube Miatã, você também.
2: A Uniavan, faculdade referência em nossa região. Está com as últimas vagas em aberto. Corre garantir sua matrícula com bolsa de até 50% de desconto. São mais de 13 opções de cursos. Faça a parte da geração que transforma vencer Uniavan RC 7
1: em breve em Lages, forma feminina fisioterapia especializada um lugar seguro para você ser mulher
0: uma dica para você cuidado com golpes e fraudes, não forneça seus dados pessoais ou bancários, faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular Fiquem alerta caso receba
2: qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança.
1: De Caxias ao lado da Peugeot.
0: Pagodinho. Todo domingo, às 11 da manhã, com Rochel Silva, convidados e o melhor do pagode: Oferecimento Sofá Burger. RC7.
2: Chegou uma Vestilages receber o embaixador Gustavo Lima. Falou
1: mal de mim pra vários amigos meu Falou mal de mim pra vários amigos meu Que
2: cai cuspido no prato do meu. 27 de outubro no Centro Serra. E não me Meu e atenção garanta já seu ingresso pelo site baladaep.com.br ou em nosso patrocinador moda ativa. Gustavo Lima, em Lages, 27 de outubro no Centro Serra. Apoio TBS. Realização LG e GDO. Jornal da Manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba, e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e Vedações. Wisman.com.br
0: Jornal da Manhã. Com arroba Luan Tucati e arroba Vick Muniz Costa.
2: RC7U.
0: RC7U. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Volta para o segundo bloco da coluna O Jogo, excepcionalmente nesta semana que antecede a eleição, com candidatos a deputado estadual e deputado federal entrevistados pelo advogado Renan Marante. Voltamos para o segundo bloco. Voltamos, segundo bloco, coluna O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7, continuando aqui a série de entrevistas que forma a cobertura RC7 das eleições 2022. Hoje recebendo o candidato a deputado estadual, Dada Westphal, aqui do Partido Novo, né? Estou... Primeiro bloco conversamos aqui sobre um pouco de liberdade, suas ideias sobre educação, voucher educacional aqui uh, em relação ao Estado, uh, sua opinião bem contundente, diga-se passagem sobre o fundão eleitoral candidato, eh, eu vi que você pretende criar nas suas redes sociais ali, eu vi, uh, uma frente catarinense da liberdade tu pode falar
1: um pouquinho a mais sobre essa uh, esse projeto pra gente? Perfeito, eu acredito muito na descentralização do poder sabe por que que Brasília faz o tanto de palhaçada que faz? Porque a gente não tem tempo pra ir lá cobrar os caras. Porque é longe. Porque é longe, viu? E é verdade, sabe? Foi tirado do Rio de Janeiro, a capital foi levado pra lá justamente pra isso pra se esconder do povo, deles fazem tudo a que fazem, ninguém consegue chegar lá, mas se fosse em Floripa o poder maior opa, já, já dá vontade de ali brigar. E se for no prefeito da cidade, uh, a gente ia na casa do prefeito, brigar, entendeu? Uma cidade menor, todo Não, mundo sabe, eu moro exatamente. o prefeito. Então, assim, você descentralizando o poder, você devolve muito do poder pro cidadão. A Frente Catarinense da Liberdade é sobre uma experiência que eu tive um ano até, eu sempre é, faço um... um Assim, faz um cumprimento especial pro prefeito Severino Derval de Velho, foi um cara que acreditou no meu trabalho, foi uma a primeira contratação talvez é não política. Na assessoria jurídica e depois na, na Secretaria de Administração e Finanças de Erval Velho, por pobre prefeito. Base <risos> tão um contundente assim. <risos> e, não, mas assim, eu o prefeito ele alinhava muito com ele é empreendedor. E o cara que ah, é empreendedor legal. e paga boleto, ele, ele concorda com o que eu falo. Ele sabe que ele paga demais e recebe de menos o retorno. Então, o prefeito ele começou, ele me deu a carta branca da dá, dá, Vamos facilitar a vida de quem quer trabalhar aqui. E a gente fez a lei de liberdade econômica, a gente revogou a lei que atrapalhava o cidadão, a gente fez um distrito industrial novo, sem um real de dinheiro público, facilitando permutas entre empresas. Que tinham incentivos materiais, etc., no município. E a Frente catarinense da Liberdade nada mais é do que eu, enquanto deputado estadual, visitar município por município, encontrar o agente político, o secretário, o prefeito ou o vereador, que queira levar a liberdade econômica para o município. A gente vai sentar com a associação comercial, com o CDL, com empresários, com a sociedade civil vamos perguntar: o que está que atrapalhando vocês? Ah, o que está nos atrapalhando é o alvará. Então vamos resolver esse alvará. Ah, o que está nos atrapalhando é a falta de mão de obra qualificada. Vamos resolver a mão de obra qualificada. O que está nos atrapalhando é a falta de acesso no distrito. Vamos resolver isso aqui. É realmente, eu sou pós-graduado em gestão estratégica. E eu entendo que hoje a gente tem carência de profissionais na política. Tem muito político profissional, mas pouco profissional na política. E eu quero levar essa ideia de gestão qualificada para dentro do município. É só o um município querer. Eu vou ter um assessor que vai ser responsável por fazer essa análise. Essa... E fazer esse acompanhamento e eu pessoalmente quero visitar os municípios, conversar com os prefeitos e facilitar a vida de quem quer trabalhar e empreender em cada cidade. Show! Dadá! É nossos ouvintes acabam
0: cobrando da gente certo. o posicionamento dos candidatos sobre algumas pautas, a gente chama de grandes pautas porque são Sim. aquelas pautas que estão em voga hoje, na boca da sociedade, é,
1: qual é a tua opinião sobre a urna eletrônica? urna eletrônica, vamos lá, eu, eu não, não tenho fatos sobre nenhuma fraude, mas eu não vejo por que você não auditar por que não? Tira do fundo eleitoral, pronto. Tem 5 bilhões ali. Então, sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Então, vezes, de jogar para político e fazer campanha, vamos conferir isso aí. Eu sempre chamo a atenção. Não adianta você olhar para os Estados Unidos e copiar a Venezuela. Olhar para os Estados Unidos e copiar a Venezuela. Você vai colada na tua prova, você não cola do aluno que reprovou. Você cola do aluno que passou de ano. Então, nos Estados Unidos, eles usam urna, urna eletrônica? Não. Alguns estados têm mais tecnologia, outros têm menos, outros é na cédula. Então por quê? Isso me chama a atenção. Se é possível auditar, por que não auditar? Então, se eu acho que é confiável ou não é confiável, acredito por enquanto que sim, porque não se comprovou nada. Mas eu também não vejo nenhum problema em a gente aumentar o nível de fiscalização em cima dela. É, nessa briga entre
0: poderes, especialmente do STF e o Poder Executivo.
1: Vamos lá, eu sou advogado e eu tenho vergonha do jurídico brasileiro do judiciário brasileiro. Eu tenho vergonha de colegas advogados brasileiros, eu tenho vergonha de alguns juízes brasileiros, trabalho com juízes e promotores muito bons, gente muito séria. Nosso candidato ao governo é um promotor com 33 anos de experiência, um bicho espetacular. Você se refere à doutora Adair Tramontinho, né? Oi, eu sou fã dele. Eu sou fã dele. E assim, o bicho, ele é... Ele é demais. Da mesma maneira que tem, tem gente ruim, tem juiz ruim, que está preocupado em privilégio. E o nosso STF, para mim, hoje, de maneira geral, não especificamente sobre nenhum ministro, eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu sou um operador do direito. Porque o que se faz, às vezes, naquela Suprema Corte, não é constitucional, não é moral, não é ético. E algumas vezes eu entendo que não é nem legal. É simplesmente um... um... Um órgão hoje é um braço para se fazer política, para algumas ideologias, para algumas coisas que se acredita e para lutar contra algumas pessoas que não se concordam. Eu não acho que esse seja o papel do judiciário. Então, tem muito juiz bom no Brasil que concorda comigo e acha que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal deveria voltar para o lugar dele sem fazer política. Limite para a liberdade de expressão. Não existe limite para a liberdade de expressão. O defensor de liberdade que diz que existe limite, ele não compreendeu a liberdade. Quem vai regular? O STF? Nós vamos pedir aí, Xandão, o que que dá pra falar e o que que não dá? Complicado, né? E quem regula o regulador? Quem regula o Supremo Tribunal? Quem regula o fiscalizador disso tudo? Aristóteles dizia que a ética só se fere quando você sai da, dos pensamentos e das palavras para a ação. Quando você parte para a ação, você fere a ética. Quando você não parte para a ação, quando você fala bobagem ou pensa bobagem, você não feriu a ética. Então, não existe limite para liberdade de expressão. A gente não pode ser é, frágil. Não é porque alguém fala algo que a gente não gosta... Que a gente pode mandar prender essa pessoa Eu sou vascaíno, imagina se eu ficasse bravo toda vez Que alguém fala do Vasco, entendeu? Então, se eu tivesse muito poder e fosse uma pessoa descompensada Eu proibia falar mal do Vasco, e aí? Então não existe limite para liberdade de expressão Liberação das armas de fogo? Eu sou, inclusive, atirador desportivo de A primeira coisa que todo ditador fez... Antes de implantar uma ditadura foi desarmar a população. População desarmada é população frágil, bandido. Eu sou advogado, trabalho na esfera criminal também. E eu nunca vi um bandido com uma arma legalizada. Nunca vi. Eu nunca vi um homicídio é, feito por um caque, por exemplo, por alguém que atira desportivamente de maneira natural. Eu já vi também gente em contrapartida matando outras pessoas com um cabo de carregador de celular gente que quer fazer o mal, vai fazer o mal seja com uma pedra, seja com um facão seja com um, um pedaço de fio então, você desarmar o cidadão de bem é, é burrice. É burrice. Infelizmente, eu gosto de fatos, evidências e não opiniões. Então você olha onde que tem mais arma no mundo e se esse lugar é mais seguro ou menos seguro que o Brasil. Todos os locais onde se dá mais arma pra população, existe menos homicídios, tem menos violência, porque as pessoas têm um pouquinho mais de medo, né? Onde é que ocorrem os massacres nos Estados Unidos? Onde tem arma ou onde não tem arma? Guns-free zone, não, né? Tá <risos> Guns-free zones pra quem não fala em é... inglês, Essas são zonas livres de armas. Exatamente. Então, esses locais não têm arma, é lá que os bichos Aborto. Aborto é um, é um tema complexo, inclusive entre liberais, porque não se existe uma, uma percepção do início da vida. Eu sou um cara religioso, não acho certo trazer a, a religiosidade para o meu discurso, então eu acho que cada caso é um caso. Também acho que o aborto não é prioridade num país que tem nove milhões de desempregados. Eu acho que trazer o aborto para frente da pauta, pra, como pauta prioritária, é um erro. Acho que a legislação brasileira ela resolve bastante, já isso sendo possibilitando o aborto em caso de de violência contra a mulher, em caso de, 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 de violência risco, sexuais, violência sexual. Então, eu acho que a legislação, ela já prevê o suficiente, volta a dizer cada caso é um caso que a gente tem que cuidar para não tirar também a liberdade da, da mulher, simplesmente porque a gente acredita em algo, a gente tem que continuar discutindo isso de maneira, dialogando mesmo e não brigando porque a opinião não é válida. Mas você tirar a liberdade da mulher, eu costumo dizer que eu sou totalmente a favor da vida, mas eu também entendo que o direito de procriação pertence à mulher. Então, a gente tem que cuidar para não cercear liberdades por algo que a gente acredita. Mas volta a dizer, não é prioridade. Qual o projeto que tu sonha em poder votar lá na LESC? Na LESC, <risos> uh, extinção, redução ou então a uh, zerar alíquotas para cesta básica, para serviços de necessidade básica. Eu acho muito engraçado um político dizer que defende a saúde enquanto o nosso país cobra em torno de 30% de imposto em cima de remédio. Então eu seria, eu, eu ficaria extremamente feliz zerando alíquota de diversos produtos, zerando mesmo remédio, arroz, feijão. Não tem por que a gente botar imposto em comida porque gente humilde come. Isso aí, esse é o e melhor. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas assim, pô, é que o cara que tem um pouco mais dinheiro ele sente menos, porque é proporcional. Claro, claro. Se você ganha 20 mil por mês, você come cinco Não de arroz. Não faz diferença 2, 3 reais. Isso, né? exatamente. Mas o cara que ganha 1.500, faz. Então, pô, vamos zerar essas alíquotas e eu queria poder extinguir todos todos os privilégios de político na LESC. Inclusive eu renunciei todos, acho legal falar. Tem um termo assinado, eu teria direito a motorista, eu renunciei, sim, eu teria sim. direito a... Veículo. Veículo, uh, veículo oficial, eu renunciei. Indenização para usar meu carro, eu renunciei. Diárias passadas, eu renunciei tudo. Não, uma pergunta que eu não
0: posso deixar de fazer e ficando por fim da entrevista aqui, senão não, sob pena do escrutínio dos nossos ouvintes, é, num segundo turno eleitoral, caso o Luiz Felipe Dávila não passe ao segundo turno, você votaria em Bolsonaro ou Lula? Eu sou
1: advogado, para mim, bandido no máximo é cliente, não é um candidato. <risos> Entendeu? Então, eu não voto em quem não respeita a liberdade de expressão, eu não voto em quem não respeita a propriedade privada, eu não respeito em quem não dá o direito do população, da população se defender com com armas, eu não respeito quem é condenado em processo de corrupção, eu não respeito bandido. Então o Lula jamais em hipótese nenhuma, enquanto eu for um ser consciente, vai levar qualquer tipo de voto meu.
0: É isso aí. Dada. muito obrigado pela entrevista. Fico muito Foi Bem legal, gosto bastante quem se posiciona. Uh, acho que o, o, a política tem que ter mais gente que se posiciona e menos gente em cima do muro. Perfeito. Uh, e, por favor, fique à vontade aí. Mande uma mensagem para nossos é, ouvintes e talvez seus eleitores, dependendo de como eles tiveram a percepção dessa entrevista. Fique à vontade. Perfeito.
1: Eu costumo dizer que. Eu sou um candidato que você deveria votar, quem estiver me ouvindo, porque eu tô preocupado em deixar dinheiro no teu bolso, não tirar dinheiro do teu bolso. Todos os políticos que vão pedir o teu voto, eles vão usar um material que você pagou através do fundo eleitoral. Eu não, eu tirei dinheiro do meu bolso para pagar o meu material. Eu quero ir para a Assembleia Legislativa para devolver a autonomia para você. Eu quero, eu acho, eu tenho convicção, na verdade, que você gasta melhor o teu dinheiro do que eu. Então vamos lembrar que não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de impostos, para cada pessoa que trabalha e não recebe, alguém recebe sem trabalhar, isso está muito errado. A gente tem que Começar a fazer o que deu certo no resto do mundo Então vamos parar de ser ingênuo Vamos parar de acreditar em político mentiroso E eleitor que quer o impossível Elege político mentiroso Então o meu slogan de campanha é que loucura é sempre no mesmo tipo de político E achar que alguma coisa vai mudar A gente pode consertar o Brasil Se vocês quiserem Porque eu quero, mas preciso da ajuda de vocês Então meu número é 3007 30 eu tô disposto a ser um agente secreto para acabar com essa palhaçada que acontece na Assembleia. <risos> e citando Margaret Thatcher no
0: final ali. Exatamente. Isso aí, Dada Westphal, deputado, candidato a deputado estadual. Exato. E na semana que vem voltamos com mais um O Jogo.